0: Eccomi qua, allora non si tratta naturalmente di un invito ad andare in vacanza, anche se ovviamente l'estate ci stimola a farlo, ma riguarda qualcosa di molto più profondo. E allora adesso eh, vi accompagnerò a vedere che cosa ci racconta questo plenilunio, perché è veramente molto importante. Prima però, visto che siete stati così... ehm, Veloci e attivi nel rispondere all'invito della volta scorsa di iscriversi alla newsletter del mio sito, volevo rinnovare invece l'invito per iscriversi proprio al canale YouTube, così mi potete aiutare a farlo crescere, se ritenete che i contenuti siano di valore, a farlo crescere quindi ad avere anche più riscontri e a fare anche molte più cose, perché poi raggiunto una certa soglia si possono fare anche delle cose tipo delle dirette, l'avevo già detto. Quindi, se vi fa piacere, se volete anche promuoverlo tra amici il video e poi eh, basta fare clic su iscriviti. Bene, detto questo allora io vi mostrerei la copertina che eh, diciamo così è significativa in quanto eh, praticamente eh, ci parla della tematica di questo eh, plenilunio scopertiamenti di barattoli e siccome appunto il plenilunio si viene a verificare nel giorno di san giovanni che è uno dei punti dei quattro punti importanti dell'anno perché siamo vicini al sostizio san giovanni che ha un suo senso un suo significato simbolico ed è anche un santo molto molto festeggiato sia a livello esoterico sia a livello esoterico e questo ci può dare anche qualche eh, spunto e qualche indizio per capire la potenza di questo questo plenilunio. Allora innanzitutto chi ha già letto l'articolo pubblicato sul sito Avrà compreso, ecco tra l'altro come immagine ho preso un dipinto di San Giovanni fatto da Leonardo da Vinci perché c'è questo gesto così eh, simbolico che è è l'indice, non è il medio, eh, che ha una, diciamo così, guarda in alto è la cosa più importante perché già la volta scorsa e qui iniziamo a fare un po' il resumé di tutto quello che sta accadendo già la volta scorsa vi ho detto in occasione della del novilunio in gemelli che, quello dell'eclissi quello che parlava di estatiche frenesie che la cosa importante è restare in se stessi di non guardare più fuori quindi di guardare dentro di sé ma implicitamente elevare lo sguardo, cosa che tra l'altro ho trovato nuovamente anche in questo in alcuni simboli sabiani. Quindi praticamente noi ci troviamo davvero appena attraversato il cosiddetto corridoio delle eclissi che ha smosso un sacco di cose, ma la cosa più importante è stata quella eh, l'eclissi della, del Plenilunio in Sagittario ha fatto rompere delle cose, no? che erano lì pronte per essere rotte, la rottura, gran rottura di balle, belle bolle. No? e poi il Novilunio in Gemelli del 10 di giugno ha permesso con questo materiale che è riemerso di eh, prendere di fare delle riflessioni soprattutto di vedere all'opera eh, tutti i vecchi eh, copioni film perché stanno riemergendo e lo vediamo proiettato sullo schermo i dvd di ciascuno di noi quindi le nostre vecchie storie siccome non tutti abbiamo la capacità di osservarle con distacco e di rendersi conto che è come una pellicola impazzita che spara spezzoni spezzoni di film eh, mi viene in mente un film di tanti anni fa di robert altman short che naturalmente a un certo punto non ci si capisce più niente ecco l'invito, l'invito era non guardare fuori perché se guardi fuori se cerchi di capire dal fuori ognuno è nel suo film e quindi non è lì che trovi la risposta quindi grande invito del nuovo in gemelli con eclissi anche perché è una semina importante ogni semina poi lavora per sei mesi con un'eclissi è la grande potenzialità di spaccare di rompere vecchie abitudini e avevamo anche il supporto di quattro Arcangeli. Vi invito, metto sotto il link, ad andare a rileggere o rivedere quella cosa, perché comunque ci aiuta a, come dire, ritornare, visto che Mercurio, io adesso sto registrando il video in anticipo rispetto al 24 giugno, quindi Mercurio è ancora retrogrado, infatti torna, torna diretto, praticamente la sera prima la, la notte tra il 23 il 23 di giugno mm. verso le 23 23 23 tra l'altro spettacolare perché il 23 è il numero dell'anno 2021 sommato dal punto di vista spirituale quindi mm. con la pressione di mercurio a 23 gradi eh, scusate a nettuno a 23 gradi che è appunto quel simbolo di cui parlavo la volta scorsa il simbolo Lansdell che ci porta a eh, tirar fuori cose che sono rimaste lì a lungo, proprio eh, un appuntamento per l'umanità. Allora lì era richiesto di scegliere l'abbondanza, di vedere tutte le forme mentali che ci incatenano a credere che siamo eh, condannati a rimanere... nelle ristrettezze, perché c'è poco, invece in realtà eh, si tratta di andare a scoprire quello che dentro di noi ci trattiene lì. Allora questo plenilunio porta in maturazione la semina del novilunio in capricorno. Nell'articolo vi ho spiegato cosa ci veniva suggerito, era sostanzialmente tutta una serie di situazioni che ovviamente sono state create con delle con delle crisi in maniera un po' forzata, perché ci sono gli aspetti di quadratura tra Saturno e Urano, per dirigersi, dirigersi verso qualcosa, impegnare le nostre energie su qualcosa che sentiamo di valore, ma ci veniva detto all'epoca che quella cosa ci faceva enormemente paura, ecco per cui, ecco perché ci sono state tutte queste tensioni, vado non vado, faccio non faccio e e sostanzialmente quella, quel nuovilunio nuovi aveva il ruolo importante di Mercurio, Mercurio che tra l'altro è importantissimo adesso perché tornerà diretto poco prima, del eh, appunto qualche ora prima del plenilunio e quindi è pronto per schiattellare qualcosa, per scodellare qualcosa. E e all'epoca appunto ho fatto tutta una serie di collegamenti rispetto a quello che era il ruolo di Mercurio allora, ha portato tutta una serie di messaggi, se li portava dall'anno prima ci ha dato la possibilità attraverso questi mesi di vedere tutte le storie che ci stiamo raccontando, che siamo raccontati per non seguire questa cosa che ci fa paura ma che ci chiama fortemente e eh, sostanzialmente per vedere quello che abbiamo sempre tenuto sotto il tappeto, proprio questo io sto ehm, stringendo al massimo. E siccome appunto eh, San Giovanni, un giorno in cui avremo il plenilunio, San Giovanni e Battista, rappresenta il precursore, rappresenta simbolicamente colui che ha fatto da spartiacque tra la vecchia, eh, il vecchio cioè la legge, la legge imposta, la legge tramandata l'Antico Testamento e eh, Gesù che è giunto a portare il lieto annuncio. Quindi simbolicamente ci parla di un passaggio tra un vecchio che è il corpo di dolore, perché tutte le leggi, tutte le restrizioni hanno causato una enorme quantità di forme pensiero e di forme emotive che hanno ingigantito il corpo di dolore. E di questo parla egregiamente, questo è anche un termine coniato da lui: è Cartol Tolle. Tolle, anzi tedesco di Germania e, ehm, e eh, invece la nuova, il lieto annuncio, il lieto evangelio, quindi la gioia, la gioia dell'anima, quindi simbolicamente ci stiamo avviando verso il contatto con la energia dell'anima, che di fatto è l'energia cristica, quindi sostanzialmente questo è un passaggio importante, hai seguito hai ascoltato hai riflettuto allora questo è il momento per partire per il viaggio e per comunicare quello che hai eh, serbato dentro di te e per uscire dall'apparente sicurezza della tribù senza più raccontarti giustificarti quindi è un viaggio verso la propria autorità interiore non più dipendente da da un'autorità che ti dice esattamente cosa devi fare, come devi respirare, come ti devi eh, rapportare con il tuo corpo, cioè tutte tematiche che sono proiettate all'esterno. Il grande film, The The Greatest Show on Earth, diceva eh, una canzone che ho citato anche in qualche novilunio fa, che è Amused to Death che è una canzone, un album di Roger Waters che vi invito ad andare a ascoltare, cioè eh, molto molto simbolica, comunque non voglio sennò poi de- divago come sempre, no? Quindi la grande tensione è riuscire a trovare la forza e il coraggio, ma vedremo che ci sono tutte queste disposizioni per uscire dalla tribù, per andare verso la propria autorità perché abbiamo appunto Marte in leone che ci dà il coraggio e soprattutto per chi non ha maturato la maturazione del pensiero per fare una metamorfosi mentale, questo è il simbolo importantissimo, il simbolo di Mercurio che torna proprio diretto, quindi è rimasto lì per un po' a 16 gradi dei gemelli. E per chi è ancora lì tentennante, siccome l'universo ci ama, l'universo, la vita, il creatore, vuole che andiamo verso ciò che è la nostra energia vera, perché noi siamo qua per fare quello che siamo venuti a fare, per colorare la nostra tessera di puzzle, non quella di qualcun altro, e come ci ha detto qualcun altro... Ecco che allora arriva la spintarella ed è interessante. Adesso ve lo mostrerò nella mappa. Una spintarella determinata dall'asteroide eh, FOLUS, che è un casinista nato, quindi scoperti ai barattoli, proprio per portare fuori e quindi riuscire a trovare la forza, perché c'è questa tensione, creata di un'autorità più elevata rispetto all'autorità della legge. Qui avremo. Il, eh, l'asteroide mckay Mackay, è che ci collega alle leggi cosmiche alla legge dell'amore e quindi quella legge di cui parliamo prima non più la vecchia legge che ci è stata data perché era un'umanità bambina ma la legge del cuore la legge della, dell'anima cioè la legge che ci connette al cuore quindi l'energia cristica e quindi nel momento in cui si riesce a fare questo passo c'è un grande no un incendio c'è una forza di volontà per eh, spiccare il volo per guarire per portare in manifestazione nel proseguo eh, qualcosa che veramente di valore qualcosa che veramente può essere durevole c'è un aquilone che coinvolge proprio saturno che è il governatore del capricorno quindi eh, se riesce ad andare oltre la paura la limitazione quello che al di fuori si specchia come eh, controimmagine delle tue limitazioni, allora c'è questo incendio, perché il trigono, il gran trigono che forma l'aquilone di fuoco e che coinvolge proprio anche Chirone, quindi la nostra ferita, la possibilità di guarire e di impegnarci in qualcos'altro. Tutto questo però, come tutte le cose, ha un effetto collaterale. L'effetto collaterale non è altro che, scusami se io dico, guarda adesso ho deciso, prendo questa strada. Se stiamo parlando di tensione per non giustificarsi più, uscire da le forme prestabilite da qualcun altro, il conformismo, la tribù, ovviamente eh, questo creerà delle tensioni che sono già emerse, ma appunto il barattolo che esplode dei membri della famiglia e quindi, quindi tutti i tentativi di eh, no, tirare indietro con i sensi di colpa, con la manipolazione, con esplosioni di gelosia, soprattutto quelle dinamiche emotive che conosciamo bene, che fanno parte appunto delle dinamiche del corpo di dolore. Ok? Ma in realtà, quindi o ci si fa, ci si adagia perché c'è una, una, un aspetto a culla, o ci si adagia e quindi si torna nel vittimismo, si reprime tutto, ci si depotenzia e quindi si resta lì a macinare nel profondo insoddisfazione che poi si riverserà insomma prima o poi deve, cioè queste sono energie prima o poi si, si, si devono manifestare oppure, oppure appunto invece questo sarà il grande premio di cui parlava eh, Giove nel 9 il premio che la ricompensa anzi non il 9 luglio, nella congiunzione di, del 12 di gennaio del 2020 quando c'è stata la grande congiunzione questo è tutto collegato al viaggio di mercurio quindi adesso non voglio entrare nel dettaglio ma la grande ricompensa per chi riesce a passare attraverso questa grande paura che non è altro che il nostro dvd personale di cui parlavo la volta scorsa e chi lo riesce a fare? C'è una grande rigenerazione, c'è la possibilità di iniziare qualcosa di nuovo con una potenzialità uh, interiore nuova, la benedizione si chiama per un lavoro ben fatto e uh, Giove in tutto questo da un aiuto per avere fiducia quindi espanderà le situazioni proprio per, eh, perché l'universo come dicevo prima ci vuole aiutare allora facciamo la, una, una, un escurso veloce della mappa Eh, Per chi è interessato a vedere l'approfondimento, poi a breve introdurrò anche qua una novità perché eh, ho deciso di riservarlo l'approfondimento tecnico a chi eh, vuole seguirmi più eh, fedelmente, diciamo così, e quindi creerò un'area riservata libera per un certo periodo di tempo, poi eventualmente introdurrò anche una possibilità di supportarmi con una donazione, però per il momento oggi facciamo l'approfondimento tecnico. Allora andiamo a vedere questo approfondimento tecnico, ingrandisco un pochettino la mappa, allora come vedete la mappa è ricca, ricca di di cose, eh, ma perché mi piace mostrarvi tutto. Allora dicevo, vedete un po', adesso entriamo nel dettaglio di di quella componente che serve eh, a dare lo spintone, il colpo di grazia chiamiamolo per coloro che non sono riusciti a ehm, a seguire la chiamata del cuore, perché Marte in Leone ti dà la determinazione, la forza di seguire ciò che porti nel cuore, ma se continui ad autogiustificarti, sole in cancro perché vuoi rimanere nella tribù, simbolo sabbiano del sole in cancro che dice molto, eh, ero indeciso di prendere questa immagine come Eh, immagini copertina poi ho optato per il barattolo che è un gatto che discute con un topo cioè non sei mai visto che un gatto discuta con un topo cioè è diciamo così non è naturale quindi inutile che te le racconti e quindi aver maturato il pensiero vedete mercurio che fa trigono con con Saturno quindi su questo aquilone di cui vi parlavo prima e quindi spiccare il volo e quindi le nostre idee ciò che ho maturato in questo periodo possono essere manifestate la mia visione per il futuro può manifestarsi e dare una, um, dei risultati durevoli perché, ma, perché Saturno è il diciamo così il severo ma vero vuol dire essere veri anche quindi ci Aiuta, Io lo amo Saturno, tra l'altro Saturno sta praticamente spazzolandomi tutta la casa dell'acquario, in questo momento da un po' di tempo ce l'ho sopra il mio Mercurio, quindi mi sta facendo letteralmente a pezzi la, la, tutte le mie, tutti i miei schemi mentali, quindi una grande benedizione se lo, se lo secondi, ecco. E Saturno quindi to- è proprio l'emblematico di togliersi gli anelli, quegli anelli che non servono più, perché dove passa Saturno vuol dire che quell'anello è pronto per essere lasciato andare. E allora dicevo, se non si riesce, appunto, e questo poi ci dà la possibilità di guarire, vedete che nell'aquilone, che è questo uh, violetto, c'è Chirone, quindi guarisco la mia, mia ferita di identità, mi sento più autonomo. Lascio andare, lascio andare tutte le vecchie credenze e mi impegno in qualcosa di nuovo. Ecco che eh, l'impegno in qualcosa di nuovo presuppone dover rompere, rompere la, quello che credo mi dia sicurezza. Perché appunto eh, abbiamo il quincons tra eh, Giunone e eh, Urano. Quindi ciò che io credo mi dia sicurezza in realtà non lo è, e infatti gli scossoni sono proprio per impegnarsi in qualcosa di totalmente nuovo. Allora dicevo, scossone da urano per, per prendere un impegno verso il futuro dei, di ciò che veramente ho maturato no, dentro di me, oppure appunto per eh, gli indecisi dell'ultimo minuto, perché poi chi, per chi ancora è in un processo di coscienza che deve per forza scontrarsi e immergersi nella più profonda illusione perché questo l'abbiamo fatto anche noi in migliaia di vite e non è eh, diciamo così non è il loro turno quindi va eh, lasciato che la vita utilizzi tutte le pedine in campo utilizzi tutte le tessere ok perché qui non non siamo venuti tutti a eh, aprire la coscienza eh, contemporaneamente ma a vedere delle cose che magari ci serviranno fra cento vite che ne so non per scoraggiarvi, ma perché dobbiamo avere uno sguardo cosmico ultimo. Allora, dicevo, eccolo qua sto Folus, sì, mi sono dilungata, come sempre. Allora, Folus, vedete, Folus è eh, congiunto alla Luna. Questo mi ha dato proprio il la per scegliere eh, il barattolo, perché Folus è un asteroide che praticamente eh, rappresenta una figura mitologica che mm, eh, è... Un centauro la storia vuole che questo centauro dovesse avesse il compito di tenere eh, di mh, custodire una, una giara dove c'era un vino particolare che non poteva essere come dire dato <ride> perché era riservato quindi qualcosa neanche questo il concetto di tenere qualcosa che poteva essere pericoloso i suoi effetti potevano essere pericolosi e, e quindi ecco qui il senso di tenere qualcosa che, può, che teniamo, pensiamo sia pericoloso e a un certo punto viene convinto da Ercole ad aprirlo no? e lui vabbè, lo apre quindi già questo no? dice ehm, a un certo punto mollo qualcosa e eh, gli, così, gli effluvi di questo vino fanno impazzire tutti i centauri che erano lì no? e, e, e quindi questi cominciano a lanciare delle frecce ma, e quindi Ercole per Difendersi, che cosa fa? Aveva con sé le frecce avvelenate che eh, aveva usato per distruggere, anzi per combattere contro l'idra di Lerna. Quindi vedete tutto collegato anche con, il, con l'archetipo dello scorpione, che è quello dell'uccisione dell'idra di Lerna, delle Nove teste. E, e quindi comincia a difendersi, spara queste frecce avvelenate, una prende tirone eh, al ginocchio, e quindi, ecco da qui la tematica del guaritore ferito, che quindi non poteva morire perché era mezzo Dio e mezzo mortale, e eh, Follus che ha detto mamma che casino che ho combinato, va a sorreggere, a eh, so, cercare di aiutare l'amico, <ride> e si becca lui la freccia avvelenata e muore, ok? Quindi è simbolico di situazioni impreviste, scoperchiamenti di marattoli che fanno morire determinate cose, fanno morire atteggiamenti del passato, perché qui siamo congiunti alla luna, atteggiamenti del passato e anche potrebbero esserci delle eh, situazioni di morte veramente. Perché? Perché questo vi dico, perché è un po' eh, come dire prendere in mano le, gli archetipi siccome alcuni ho, ho, ho letto un articolo di, una, di un americano che diceva che si era fatto tutta una serie di ricerche e ha visto che questo folus, quando è stato scoperto perché continuano a scoprire asteroidi ce ne sono adesso mi pare 20.000 1992 mi sembra sì e dopo sono state tutta una serie di situazioni perché quando si scopre, quando siamo pronti per vedere una qualcosa poi si manifesta perché è tutto collegato a livello di coscienza quindi ha visto tanti avvenimenti collegati ai virus quindi qui abbiamo l'archetipo del veleno qui abbiamo l'archetipo di qualcosa che esce perché non può essere più tenuto e abbiamo l'archetipo del virus quindi è chiaro che qui ci sono tutte le dinamiche di scontri classici che si stanno creando le divisioni in questo momento nelle famiglie cancro ok dove ci si giustifica ma io faccio questa scelta per questo per quell'altro eccetera e per conformarmi per non dispiacere per no? collegato a questa tematica che sta dividendo il mondo riguardo alla, a come affrontare un virus un virus e eh, con una pozione ecco usiamo questo termine che mi piace molto di più eh, e quindi eh, possono venire fuori delle storie tenute nascoste oppure possono esserci delle reazioni avverse impreviste insomma tutta una serie di queste sono le tematiche non è che io voglio fare la Cassandra però questo è quello che emerge allora, la, la, vedete che questa opposizione ha la quadratura di mckay McKay che appunto crea la tensione, crea la tensione nelle famiglie, crea la tensione nelle coppie, che adesso le vedremo, perché? Perché non devi più seguire l'autorità, della, l'autorità esterna, vecchia legge, eh, precursore San Giovanni della vecchia legge, ha fatto da spartiacque, ma le, la legge cosmica, la legge dell'amore mckay McKay. E adesso vediamo uh, l'aspetto appunto dell'effetto collaterale di cui vi parlavo, perché la tribù resiste, la tribù abbiamo Venere, no? Venere anch'essa in Cancro, quindi la, quel tipo di amore emotivo che vuole la sicurezza, dice "Ma no, resta, cosa fai, dove vai?". No, c'è una croce, gran croce cardinale, ok? Tra Venere Haumea in bilancia, Plutone in capricorno e Eris in ariete, quindi ci dice vuoi rimanere nell'apparenza Eris crea discordia? ma vuoi guardare l'apparenza, quindi l'apparenza ma penso di essere sicuro, di avere l'amore, ma tutto sommato è meglio che stia qui, ok? E quindi cedo al potere, alle manipolazioni, alle espressioni Plutone di questa intensità emotiva, grande intensità emotiva quando dialogano Plutone e Venere oppure eh, decido di eh, sfruttare questa grande potenzialità di Aomea che è sempre un asteroide che parla di rigenerazione, che parla di far nascere qualcosa di nuovo in bilancia e con un simbolo sabbiano che parla di possibilità di trascendere i conflitti. Quindi chi è ha raggiunto una maturazione mercurio mentale ha visto le cose può comunicare mercurio torna diretto quindi ti spiattello oppure lo spiattella questo eh, il casinista di folus, crea la situazione no ma c'è un grande potenziale rigenerativo perché adesso vi mostro perché adesso forse non si vede tanto però se voi vedete da mh, venere abbiamo questa fettina qui verdina che crea un primo pezzo eh, con con la, ecco qua, ho fatto un piccolo errore, scusate, dovevo andare su ehm, Lilith, va bene, comunque immaginate che questo pezzettino arrivi a Lilith e poi va a Plutone, oppure un altro eh, pezzo che va verso ehm, Chirone, scusate no, verso la Plutone e la Pallade, quindi questa è una culla Sostanzialmente di, eh, si chiama culla: quindi o mi nella culla, quindi torno nel vittimismo, mi lamento, riprimo, lidito tutte le mie ehm, quello che era il mio desiderio di uscire dalla tribù e quindi mi depotenzio. Oppure c'è un grande, ecco la grande. Eh, ricompensa perché riesco a ehm, faccio entrare qualcosa di nuovo questo simbolo sappiamo di venere in cancro qualcosa di nuovo che è dato da questa ragazza indiana che porta, presenta il suo am- amore bianco all'interno della tribù, cioè io, io mi prendo il coraggio, la responsabilità di dire questa è la vita che voglio fare, quindi ti comunico questa cosa, questa è la mia scelta, qualcosa di diverso, no? come può essere simbolicamente il bianco che entra nella tribù ok, però la tribù vive più in maniera, la tribù indiana vive nella maniera naturale, qui stiamo parlando di clan rinchiusi che fanno parte appunto dei vecchi paradigmi. Allora Lilith parla della della nuova opportunità finito, un amore che una donna può trovare nella sua vita, quindi il femminile, l'accoglienza femminile e l'amore che è appunto la nostra anima che ci porta verso nuove opportunità, Pallade ci ci parla, perché fa parte dell'altra fettina della culla, che va da Plutone, Pallade, e c'è anche anche Nettuno di mezzo, e Venere, parla della benedizione di un lavoro ben fatto, prendendosi cura della propria ombra, perché Pallade in pesci parla proprio di eh, riuscire a portare compassione a quelle parti, che non abbiamo mai voluto vedere e che ci e che poi alla fin fine sono quelle che chiamano da sotto e che e ci spingono a dire io amo questa cosa qua, io amo voglio uscire da questi recinti voglio fare la mia vita e rigenerare il mio modo di relazionarmi nel mondo ecco quindi diciamo che eh, la, il dato è tratto cioè nel senso vi ho detto tutto e ora non ci resta che osservare a che punto siamo, e osservare che cosa la vita può creare se siamo già pronti per prendere la nostra strada, il nostro viaggio, perché abbiamo attorno a noi persone che sentono come noi e quindi non si tratta di fare i gruppi separativi, si tratta intanto di... Um, favorire la fioritura, l'abbondanza di questa energia che ha bisogno dei capi saldi su cui ancorarsi quindi far splendere le nostre lucine come dicevo la volta scorsa e lasciare che la vita proceda a prendersi cura di chi invece non ha ancora deciso e quindi magari gli dà uno scorsone o chi invece deve fare l'esperienza di immergersi totalmente nell'illusione perché questa è la modalità, noi non sappiamo il quadro complessivo. Sappiamo solamente, almeno questo è quello che io sento, che siamo profondamente amati anche se all'apparenza può sembrare che tutto stia andando a rotoli e invece è un grande, tutti lo dicono, una grande opportunità questi momenti e quindi la fiducia di Giove che si sta proprio fermando nei primi gradi dei pesci può Connetterci alla sorgente, darci la fiducia di guardare verso l'altro, vi rimostro questo, questo meraviglioso dipinto di Leonardo, che se, se saprete che era uno che sapeva, cioè uno che vedeva oltre, okay? che ci dice: guarda in alto, non guardare la visione orizzontale, guarda in alto e lì troverai le risposte. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo alla prossima occasione. Facciamo anche la rima. Ciao!